0: Success Story sur RJR Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Success Story, une émission qui, pour rappel, vous en apprend plus sur l'industrie musicale américaine et notamment sur ses icônes. Aujourd'hui on retourne sur de la pop et on va parler d'une femme qui est très connue et très appréciée. Elle a réussi à créer un véritable personnage et un univers qui lui est propre à travers des chansons ancrées de double sens qui n'hésitent pas à traiter de problèmes et de sujets sociétaires. Aujourd'hui sur Success Story, on va donc parler de la femme à l'origine de Cry Baby, à savoir Mélanie Martinez. Alors Mélanie Adel Martinez, elle est née le 28 avril 1995 à New York, et c'est une auteur-compositrice-interprète, productrice, réalisatrice et enfin actrice américaine. Dans sa jeunesse, elle va étudier à Plaza Elementary School, en bénéficiant de cours de chant de son professeur. Elle va commencer à écrire des poèmes dès la maternelle, et à l'âge de 14 ans, elle va apprendre à jouer de la guitare par elle-même. En 2012, mélanie Martinez va participer au télécroché MSG Varsity Talent Show. Elle va alors y interpréter « Money, That's What I Want » de Barrett Strong et « Shake Me, Wake Me When It's Over » de The Four Tops avant d'être éliminée malheureusement au second tour. La même année, elle participera aussi à la saison 3 de l'édition américaine de The Voice. Elle va auditionner avec la chanson « Toxic » de Britney Spears et trois juges dont Adam Levine, Silo Green et Blake Shelton vont se retourner et elle va alors choisir de rejoindre l'équipe d'Adam Levine. Elle finira alors dans le top 6. Mais concernant sa propre musique, c'est après l'émission que ça va devenir intéressant, parce que c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à travailler sur son projet musical. Le 14 août 2015, Mélanie va alors publier son premier album qui marquera le début de Cry Baby. Alors Cry Baby, qui c'est Et bien Cry Baby, c'est un personnage empathique qui est représenté par Mélanie Martinez. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cry Baby ne meurt pas mais se réincarne. Physiquement, son corps va perdre du temps, mais son âme elle va rester intacte, à part ses souvenirs de sa vie antérieure. Elle va apprendre des expériences présentées tout au long des chansons de Mélanie et des vidéoclips officiels, des livres de contes, des tournées de concerts et d'autres supports. Essentiellement, Crybaby, c'est donc un être tout puissant, transcendant sur un voyage sans fin. Lors de l'album Crybaby, eh bien, Crybaby, ce sera encore un jeune enfant. Les chansons de Mélanie Martinez, elles vont avoir une certaine chronologie à travers laquelle Crybaby va vivre plusieurs expériences et où on va en apprendre plus sur la famille du personnage. La famille de Crybaby, elle comprend alors son frère aîné, sa mère et son père. Son père, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était impliqué dans une liaison, ce qui a fait que sa mère est devenue déprimée et aussi alcoolique. Sa famille, elle a prétendu être parfaite en compagnie d'autres personnes, ce qui a donc mené Crybaby à se sentir entre guillemets fausse et plastique, à savoir donc à l'image d'une poupée. C'est l'idée qu'on va retrouver dans la chanson Dollhouse. Après ça, sa famille elle va encore plus s'effondrer lorsque sa mère va tuer son père après avoir découvert son infidélité dans la chanson pick Up. En somme, Crybaby, c'est donc un personnage qui va être présenté comme une jeune fille sensible, vivant dans une famille très très problématique. C'est aussi une jeune fille qui attire beaucoup la moquerie parce qu'elle est très sensible. Dans la plupart de ses débuts, Crybaby, ça va être une personne qui n'a pas du tout confiance en elle et qui est sujette à de violentes crises de colère. À mesure que l'album va progresser, Cry Baby elle va alors grandir en tant qu'individu, et elle va apprendre progressivement à surmonter ses difficultés avec confiance, et aussi en apprenant ce que signifie être une personne heureuse. À travers l'album Cry Baby, Melanie Martinez elle va donc utiliser ses chansons pour raconter l'histoire de son personnage, ce que je vais vous détailler chanson par chanson. Dans la chanson Cry Baby, peu de temps après la naissance du personnage, sa mère elle va l'étiqueter comme Cry Baby à cause de ses pleurs qui sont excessivement forts. Son frère il va ensuite écrire Crybaby sur son certificat de naissance, prenant donc littéralement le commentaire de sa mère. À la maison, quand la mère de Crybaby va tenter de la nourrir, et ben elle va faire une crise de colère et elle va halluciner ses jouets qui vont s'attaquer à sa mère. Après ça, dans Pickup, Up, Crybaby est agitée, tout comme sa mère qui va surprendre son mari avec une autre femme. Elle va les attacher tous les deux et elle va les poignarder à mort, probablement sous l'influence de l'alcool. Après que Crybaby ait découvert son père et le corps de sa maîtresse, sa mère, elle va la droguer pour lui faire oublier tout ce qu'elle a vu. Dans Carousel, Crybaby, elle entame une relation avec un garçon qu'elle rencontre à un carnaval et qu'elle appellera plus tard Alphabet Boy. Le problème, c'est que la relation, allait à sens unique, et donc elle va amener Crybaby à constamment se sentir comme si elle ne pourra jamais, entre guillemets, rattraper l'amour. Dans Alphabet Boy, Crybaby elle va se rendre compte que cette relation elle est toxique. Et du coup bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle va rompre avec le fameux Alphabet Boy. Elle va alors lui prouver à quel point elle est dure entre guillemets, et du coup pour faire ça, et bah, elle va devenir agressive en attaquant ses objets ménagers avec un couteau, et ça en espérant qu'il puisse l'avoir. Dans Soap, Crybaby elle va rencontrer un autre garçon, mais elle va être très angoissée à l'idée d'interagir avec lui. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va dire beaucoup de choses qui sont très embarrassantes, et elle va avoir peur de lui dire qu'elle aime, au cas où il serait pas au même stade qu'elle, ou au cas où il ne l'aimerait pas en retour. Dans Training Wheels, Crybaby et le garçon, qui s'appelle alors Johnny, vont entamer une relation, et Crybaby elle va décider d'amener leur relation au stade supérieur. Plus tard, dans Pity Party, Crybaby elle va organiser une fête d'anniversaire à laquelle personne, y compris Johnny, ne va venir. Ça va donc l'amener à détruire complètement sa maison, mais après, elle va quand même finir par regretter. Dans Tiger Cry Crybaby, elle va rompre avec Johnny. Elle va donc être seule et elle va être peu sûre d'elle. En faisant ses courses, il va y avoir un camion de glace qui va apparaître à l'extérieur du magasin. La caissière, elle va alors prendre ça comme un mauvais présage et elle va tendre à Crybaby une bouteille de poison en partant. Crybaby, elle va donc s'arrêter au camion de Glace qui sera dirigé par un loup. On retrouve donc ici une métaphore pour les prédateurs qui vont se déguiser afin d'attirer évidemment les enfants. Le loup va donc droguer sa glace et la kidnapper. Dans Milk and Cookies, le loup il va ordonner à Crybaby de lui faire du lait et des biscuits, donc euh, à l'image du titre en fait. Crybaby, elle va évidemment être devenue folle à ce stade-là, et elle va utiliser le poison qu'on lui a donné pour empoisonner les biscuits du loup. Dans Pacify Her, Crybaby, elle s'est échappée et elle tente d'inviter son ami. Son ami qui s'appelle Blue Boy, il est en couple avec une fille que Crybaby appelle Basic Peach. Crybaby, elle remarque alors que Blue Boy ne semble pas être heureux, elle va donc décider de le faire tomber amoureux d'elle, mais le problème, c'est qu'elle va échouer après que Basic Beach l'ait conquis avec ses seins. Après ça, dans Mrs. Potato Head, Crybaby, elle va être consciente que les corps ont un effet sur les garçons. Après avoir vu beaucoup d'annonces à la télé, elle va perdre confiance en elle. Elle va donc penser que ses cheveux ils doivent être d'une couleur différente, qu'elle doit être plus mince et qu'elle doit avoir de plus gros seins pour être aimée. Mais après avoir vu l'histoire d'horreur de Mrs. Potato Head à la télévision, Crybaby, eh ben, elle se rend compte qu'elle est parfaite comme elle est et qu'elle n'a rien à changer. Enfin, dans Mad Hatter, Crybaby, elle va décider d'essayer de fumer, mais elle va trouver un verre qui appartient à sa mère dans sa chambre. Elle va donc en boire le contenu, à savoir de l'alcool, ce qui va la faire halluciner et ce qui va surtout la faire imaginer des gens avec des yeux noirs debout autour de son lit. Crybaby, elle va donc s'évanouir et elle va avoir un rêve, montrant comment elle a appris à s'aimer, malgré le fait qu'elle devienne parfois un peu folle. Pour finir avec l'album de Crybaby, bah cet album il va nous introduire le personnage et il va nous montrer son évolution. Dans son album suivant, à savoir K-12, Mélanie va reprendre le même fonctionnement et elle va utiliser chaque chanson pour raconter l'évolution de Crybaby, qui arrivera cette fois-ci au pensionnat K-12 Sleepaway School, accompagné de son amie Angelita. Concernant K-12, je ne vais pas vous détailler chaque chanson comme pour Crybaby, mais je vais vous résumer un peu l'histoire. À travers K-12, Crybaby, elle est donc accompagnée de son amie Angelita, et ensemble, elles partent au pensionnat K-12 Sleepaway School. Là-bas, elles vont être harcelées et elles vont aussi découvrir qu'elles ont des pouvoirs surnaturels. Et dans le même temps, elles vont aussi découvrir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas qu'elles, et du coup eh ben leur objectif ça va être de les réunir. Après tout ce qu'elle va y vivre, l'objectif principal de Crybaby ça va être de détruire l'école. On notera d'ailleurs l'apparition de Lilith qui est un guide spirituel angélique et qui va alors dire aux filles qu'elles doivent rester à K12 parce qu'elles ont plus à apprendre en passant par l'expérience. Lilith, elle leur apprendra aussi que ce sont des êtres immortels. D'ailleurs, si vous voulez visionner l'histoire de Kate Wear, bah sachez que Mélanie Martinez, elle en a réalisé un film, qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur YouTube, on retrouve tous les événements du parcours de Crybaby et évidemment les musiques qui y correspondent. Enfin, tout ça, ça va nous mener vers le dernier album de Melanie Martinez, à savoir Portals. Dans cet album, on découvre que le corps de Crybaby est mort pour des raisons inconnues après les événements de K-12. Cependant, Crybaby, c'est un être immortel, comme on l'a vu, et elle va donc se réincarner dans le corps d'un être d'un autre monde. Concernant Portals, je vais donc vous laisser la curiosité d'aller découvrir l'album et de suivre la nouvelle apparence de Crybaby, qui n'a d'ailleurs pas manqué d'ouvrir des débats. Ce qu'on peut donc retenir de Mélanie Martinez, c'est qu'elle a utilisé sa musique pour donner vie aux personnage de Crybaby et qu'elle a aussi utilisé ses chansons pour raconter son évolution ainsi que pour dénoncer des sujets importants comme l'alcoolisme, l'infidélité ou encore le viol. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Success Story. Pour finir, on va se laisser avec une chanson de Mélanie Martinez issue de Portals qui vient annoncer le retour de Crybaby. Il s'agit donc de la chanson Death. En attendant, c'était Aspasia pour RGR, et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission.